1: Hola amiga, hola amigo que te unes a Emisión Cero, tu programa dedicado ...a la información y promoción de la sostenibilidad... ...sostenibilidad entendida principalmente como un acto de generosidad... ...toma de conciencia, un acto de amor, pensar en los demás... ...para aprovechar los recursos naturales, para satisfacer... ...las necesidades del presente, no solo las de algunos... ...sino las de todos, porque hay de sobra para todos... ...sin poner en entredicho que los que están por venir... ...puedan hacer también lo propio". Soy Ricardo Fraguas y es para mí una alegría, un privilegio reunirme con todas vosotras, con todos vosotros, como lo es, eh, dar la bienvenida a nuestro querido amigo y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más, doctor ingeniero naval Jesús Valle, desde Lisboa. Jesús, ¿cómo estás? Pues
2: muy bien, Ricardo, aquí... Con el invierno que nos ha llegado, eh, me encantaría decirte que, como te digo otras veces, que el día está fantástico, pero no lo está. Y precisamente porque el día no está fantástico, somos nosotros los que tenemos
1: que estar. Bueno, encima de las nubes dicen que siempre brilla el sol, de todas maneras, ¿eh, Jesús?
2: Siempre, siempre. Pregunta a los pilotos.
1: Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por eh, unirte a nuestro programa. Mientras escuchamos eh, la sintonía de, de nuestro programa, la canción de John Lennon, Imagine, eh, su poema, que lo sigue repitiendo bien claro eh, y bien alto, porque es eh, una realidad que cada vez más vamos tomando conciencia de ella. Y es que eh, es posible, es posible... Eh, ...considerarnos como una sola familia humana... ...y vivir en paz y en armonía los unos con los otros... ...y con la madre naturaleza que nos da la vida,
0: Imagine.
1: You may say I'm a dreamer, I'm not the only one. Estáis eh, todas vosotras, todos vosotros, está Jesús Valle con nosotros. Parece Jesús, ¿verdad? Que cuando nos aproximamos a las fechas navideñas, eh, resuena todavía más eh, este mensaje de paz, de armonía, de amor, de pensar en los demás. Nosotros lo repetimos todas las semanas, pero ya estamos llegando a las Navidades.
2: Ya están aquí, pero tiene que ser Navidad todo el año. <risa>
1: Pues lo es, lo es en, en nuestros eh, corazones, eh, como lo es eh, esta realidad, que ahora, eh, pues queremos, queremos eh, gritar, cantando, que es que eso, que podemos vivir como uno solo, live as one, live one, Leave
2: us one. Leave
1: us one. Leave us one. Leave
0: us one. Leave us one.
1: Leave us one. Leave us
0: one.
1: Leave us one. Leave us one. Leave us one. Leave us one. No nos cansamos de repetirlo porque es una realidad y es que eh, vivimos en un momento crítico de la historia de la Tierra, pero eh, en el que la humanidad, los seres humanos, ahora tenemos la oportunidad de elegir nuestro futuro, ¿sí? Porque a medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades. ...para preservar nuestra existencia, que se dice rápido y fácil... ...es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas... ...y de formas de vida, pues sí, somos una sola familia humana... ...y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos eh, en nuestras manos eh, eh, la posibilidad de ejercer la responsabilidad... ...de continuar la unión de esfuerzos y de voluntades... ...para crear una sociedad global sostenible... ¿Pero cómo hacemos esto? Pues eh, fundamentándolo, primero, en el respeto hacia la naturaleza, el ejercicio universal de los derechos humanos, la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la Tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida, y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas que, como siempre, hacemos nuestras y vuestras, aquí, en Emisión Cero.
0: Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas.
1: Pues como nos gusta hacer al comienzo del programa, dedicamos unos eh, instantes a reflexionar sobre lo que es verdaderamente importante, eh, lo principal, lo fundamental, y es que eh, estemos bien, que nuestros seres queridos estén bien, que los miembros de nuestra familia estén todos bien. Como consideramos que somos una única familia humana, eh, pues eh, lamentablemente sabemos que no todos estamos bien. Casi un tercio de la población mundial, casi un tercio de los casi 8.000 millones de personas que formamos la familia humana, eh, a duras penas eh, van a poder eh, tener suficiente agua y alimento para sobrevivir eh, un día más. Viven bajo el umbral de la pobreza, malviven bajo el umbral de la pobreza extrema. Eh, casi eh, la cuarta parte de la, de la familia humana en estos mismos momentos está escapando de la violencia extrema y de la opresión. Muchas de vosotras lo estáis viviendo, muchos de vosotros estáis viviendo enfermedad, grave enfermedad en vosotros mismos o en vuestros seres queridos. Unimos nuestro pensamiento hacia todas las personas, especialmente las más vulnerables y, como decimos, a todos aquellos que padecéis grave enfermedad, eh, pensando en positivo e intentando eh, unir eh, nuestros eh, pensamientos para que todo vaya mejor. Es un primer paso, la toma de conciencia, amigo, doctor Ingeniero Aval, asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más. Jesús Valle, no sé si a ti te sucede lo mismo, siempre que hacemos esta maniobra, por otra parte, eh, tradicionalmente común, prácticamente en todas las celebraciones y reuniones, especialmente de índice cultural y, y religioso, el pensar en el de al lado, en que todos estemos bien y el desearnos... Eh, paz y amor y armonía. Eh, es como si exhaláramos todo nuestro aire y de repente decimos, pues, reconectamos con lo que es verdaderamente importante, ¿no? que es lo esencial, eh, el poder... Eh, estar, eh, estar bien. Eh, eh, y, y no te quiero decir ya el poder ejercer el privilegio de los derechos humanos. ¿Te pasa a ti esto también? Que es como decir, uf, madre mía, nos enfrentamos a, a lo de verdad y ya vamos a, a relajarnos un poco pensando en lo que es verdaderamente importante, Jesús.
2: Es que de, de, de repente, lo que decía al principio, no empieza a hacer frío, empieza uno... ...a quedarse en casa y cuando empieza uno a quedarse en casa... ...pues empieza a reflexionar... ...y si uno hace una reflexión un poco profunda... ...pues llega a lo que tú estabas diciendo ¿no?... ...no sólo a qué, ta qué tal estoy yo... ...sino a qué tal están los que me rodean... ...y qué tal está la humanidad... ...y, y llegamos al día de menos, de menos luz del año... ...al solsticio precisamente... Eh sensibles, ¿no? Yo creo que llegamos todos bastante, bastante sensibles y bastante, bastante abiertos al resto. Luego la navidad viene, viene tocada de mucha, de mucho consumismo y de muchas cosas, ¿no? Pero pero la navidad lo que siempre tiene es acordarse de la familia, acordarse de los demás. Eh, compartir ¿no? y fíjate que la, que la, la propia lotería es, es lo, que, lo que nos dice todos los años no, no es una cuestión de hazte millonario nadie se hace millonario porque te toque la lotería de navidad ¿no? es comparte siente la felicidad de compartir siente la felicidad de que si a ti te va bien le vaya bien a los que están contigo y eso llena mucho Llena, llena probablemente mucho más que el hecho de, de que te toque a ti solo ¿no? o de que tú estés bien. Para estar uno realmente bien necesita que los que están alrededor también lo estén.
1: Eh, hemos pasado un año francamente difícil todavía de recuperación y lo que nos queda todavía... Eh, eh, en cuanto a la erradicación de la violencia extrema y en cuanto a la erradicación de eh, la pobreza, muy vinculado y estrechamente vinculado a cómo procesamos eh, la energía, cómo transformamos la energía, cómo la generamos eh, y cómo la consumimos. Queremos seguir adelante en esa independencia de la quema masiva e indiscriminada de combustibles fósiles que nos está matando a los seres humanos de uno en uno, está acabando con el ecosistema en el que vivimos también y como siempre está haciendo padecer más a los más vulnerables, tremenda paradoja, porque por otra parte ha sido lo que nos ha ayudado a que cada vez más personas salgan del umbral de la pobreza, eh, eh, aupados en el eh, progreso de sus eh, sociedades, eh, fundamentado en esa quema masiva de combustibles fósiles. Bueno, pues hemos aprendido a hacerlo de otra manera, vamos por ese camino, por aprovechar mejor los recursos naturales y las fuerzas de la naturaleza para esa eh, producción energética, tendiente además a, tendiendo a, a, a cero en su, en su precio, como en tantos otros recursos eh, y servicios eh, hemos estado habituados, por ejemplo, el de la eh, intercomunicación permanente, el de la comunicación, la telefonía, pues ahora con la energía mmm, está siendo, va a ser eh, igual. Eh, pero este año, pues, no ha sido, desde luego, el mejor de todos en estos avances y en eh, la consecución de esas metas que nos hemos eh, fijado para antes del año 2030, empezando por la más importante, ¿no? esa erradicación de la eh, pobreza extrema. El coronavirus eh, sigue más que coleando vivo y coleando, eh, Jesús. Estamos en territorios donde eh, se ha tenido eh, acceso masivo a la protección mediante la vacunación, eh, pues eh, surgen surgiendo los contagios eh, por miles. Nuestro recuento a través de los datos... Eh, oficiales eh, que siempre decimos pues pueden ser eh, muchísimos más pero los registrados que tienen causa y efecto eh, relacionada con el coronavirus pues eh, ya suman las eh, los 5 millones eh, 171 mil eh, 800 eh, vidas eh, perdidas por el coronavirus, que es en, en lo que va de año. ¿eh? Esto es en lo que va de año. Eh, y fijaros el porcentaje tan alto que eh, tétricamente eh, está marcando eh, esta... Eh, enfermedad comparado con los fallecimientos de todo este año, que son 25 millones de vidas que hemos perdido en nuestra familia humana en lo que va de año, que está a punto de concluir. Bueno, pues eh, de esos 25 millones, 5 millones, más de 5 millones, 171.800 personas. Se las ha llevado el coronavirus y estamos viendo en territorios como Alemania o Escandinavia que se había quedado al margen con territorios como el de nuestras hermanas y hermanos de Dinamarca que a duras penas eh, habían eh, experimentado contagios y muertes eh, pues que está cobrando mayor virulencia que en los peores momentos que pasamos aquí en España, Jesús.
2: Es que tarde o temprano le va tocando a todo el mundo, ¿no? Al que no le tocó antes, pues le toca, le toca ahora. Eh, lo que sí que nos ocurre, pues son son situaciones eh, todavía de, de negacionismo, ¿no? De de no confiar en la vacuna. Eh, fíjate que hace hace unas semanas, uh, tres semanas creo que fue el presidente de Austria comunicó. Que ellos estaban en un riesgo muy alto de poder tener un gran apagón debido a que su dependencia energética se basaba en el gas que les venía de, de Rusia y los recortes, pues eh, ahora en una época en la que empieza a hacer frío y hay que encender calefacciones, al no haberse regenerado a, a, unas, a, una, a unos sistemas energéticos más 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 sostenibles pues bueno todavía tienen esa gran dependencia cuando el presidente de Austria dijo eso autom automáticamente todos los austriacos y muchos no austriacos porque en España también pasó y en Portugal también pasó dijeron hay un riesgo de hay un riesgo de tener un gran apagón vamos a hacer acopio ¿No? y entonces de repente los supermercados hubo quien asaltó supermercados como en la primera época de la pandemia, ¿no? Sin embargo, ahora estamos en una situación en la que Austria dice estamos muy mal y vamos a confinar. Parece que a Austria le ha tocado en este mes ser el PUPAS de, de, de la Unión Europea, ¿no?, al que le cae todo. Bueno, pues no se ha dado esa situación análoga a la del miedo a un apagón es decir, el, el confinamiento de Austria todavía no está produciendo esos efectos de cautela que lógicamente debiera tener. Es como que, que nos contagiamos muy rápidamente de aquello que nos interesa y muy poco de aquello que no nos interesa. Lo que pasa en nos, Austria... da más, nos da más miedo ¿Eh? quedarnos
1: sin tele que eh, enfermar de coronavirus, Jesús
2: mucho más mucho más no o, 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 o no poder o no poder jugar o no poder atender ciertas ciertas cuestiones que para nosotros se han, se, se han hecho necesarias no tenemos una dependencia de la energía muy muy alta pero uh, fíjate que, que, que a mí el confinamiento de Austria me hace pensar mucho no porque porque dices bueno eh, a usted es un país que, que tiene un gran negocio navideño, es decir, para ellos la, las navidades suponen un, un ingreso turístico bastante importante, todos conocemos el famoso concierto de, de Año Nuevo de, de Viena y, y se mueve mucho dinero con todos los ensayos, con todos los conciertos, con toda la gente que va a ver la la decoración navideña de Viena que sumado, es sumado, a su
1: sumado a su tradicional turismo invernal también de de estaciones qué? de esquí etcétera
2: a, a, a eso iba no que, que, que es una es una decoración que curiosamente va año tras año y siempre está basada en el mismo tipo de lámparas no cambian uh -huh. un poco eh, son son muy austeros muy de color blanco y tal pero es bonito por qué porque ...porque estás en una zona donde la gente aprovecha para ir a hacer... A ...hacer de, de deportes de invierno y es su verdadero negocio. Eh, cerrar Austria en la época en la que Austria realmente es turística... ...y, y tiene ingresos debido, debido a ello... ...pues no tiene que ser una decisión fácil, ¿no? Yo creo que precisamente... ...lo que están intentando es salvar un poco los muebles... ...es decir, a ver si nos confinamos ahora 20 días... ...entre noviembre y primeros de, de diciembre... ...y a ver si conseguimos salvar el mes de diciembre... ...que es el mes el mes fuerte... ...pero pero precisamente ese esfuerzo que se ve que está haciendo Austria... ...porque la situación empieza a ser incontenible... ...pero a todas luces incontenible, insostenible, perdón... Eh, no nos está llevando al resto de los países a decir vamos a volver a imponer la mascarilla. Aquí en Portugal, por ejemplo, la mascarilla no es obligatoria. Es obligatoria en, en locales cerrados, pero, pero por la calle la gente no utiliza mascarillas. Y hay situaciones en las que estás en la calle con muchísima gente alrededor, porque en esta época en la que la gente sale a hacer compras, pues te puedes imaginar que hay zonas donde aunque eh, hay zonas que aunque estés en la calle eh, sigues, sigues teniendo mucha gente demasiada gente cerca no y, y, y a mí me llama la atención que somos muy pocos los que ponemos la, la mascarilla y yo sigo poniéndola porque porque me siento mucho más seguro con ella y me llama mucho la atención que un gesto tan simple como es poner una mascarilla cuando hay gente cerca, pues parece que ya lo hemos desterrado. Yo creo que, que lo que estamos viviendo ahora en, en Austria y en otros muchos países eh, del norte de Europa nos tenía que hacer reflexionar, eh, pues que no, esto, esto no ha terminado y tenemos la suerte de, al estar vacunados, no estar en el riesgo de muerte que teníamos antes, sino de padecer una enfermedad y pasarlo mal, y sobrevivir y tener menos secuelas, pero eso no quiere decir que estemos libres de la enfermedad, la enfermedad sigue aquí, la enfermedad va a seguir mutando, vamos a seguir teniendo nuevas mutaciones de, del virus, y, y lo único que de lo que te salva la la vacuna, vamos a ver, la vacuna no es un antídoto, no evita que te vayas a contagiar. Simplemente lo que consigue es que en caso de que te contagies, los efectos sobre tu organismo sean mucho más leves de lo que son en caso de no tener la vacuna.
1: En los casos registrados de contagio por coronavirus en lo que va de año, eh, ...como decimos... Eh, ...han superado los 250 millones... Eh, ...como comentas... Pues ...gracias a la, a la vacunación... ...y a la magnífica intervención... ...de, de los cuerpos sanitarios... ...en todos los eh, territorios... ...pues eh, de esos 258 millones de, de personas... ...que han contraído el coronavirus pues 233 eh, se han recuperado de momento plenamente, porque todavía, Jesús, seguimos sin, sin saber muy bien eh, qué consecuencias tiene haber pasado la enfermedad. Eh, me imagino que te sucederá ¿no? con, con, en el entorno más cercano eh, con eh, alguna persona que eh, se jacta de haber pasado el coronavirus, como decir, bueno, pues yo ya estoy, ya está, a mí ya no me pasa nada, <risa> lamentablemente pues no solo no sabemos si no te va a pasar nada después, sino que vas a seguir siendo también portador de las nuevas variantes y no sabemos incluso todavía pues las consecuencias. No se ha terminado de estudiar eh, cómo nos afecta el, el haber contraído el virus, incluso aunque hayamos pasado de puntillas y con pocos síntomas eh, por él. Parece que eh, pues eh, eh, al sistema circulatorio no le hace mucha mucha gracia y desde luego pues al de las defensas. Eh, tampoco, ¿no? Incluso se pueden reactivar, pues, virus como el, como el, el que hayamos podido pasar en nuestra juventud, de la varicela y, y alterar nuestro sistema, Jesús.
2: La verdad es que poco sabemos sobre cómo va a afectar en el futuro el haber pasado la, la enfermedad, ¿no? Lo que sí está ocurriendo es que ya hay países que no consideran la pauta completa de vacunación, el hecho de haber estado infectado y haber, y haber puesto una sola dosis. Aquí en España siempre consideramos que, que aquellas personas que habían pasado la enfermedad les bastaba una dosis para tener la pauta completa. Bueno, pues ahora se encuentran que cuando vas, por ejemplo, a Estados Unidos, que ha abierto las fronteras, pues te dicen que no, que para ellos eso no es pauta completa, y, y, bueno, eh, entienden que como ya es tarde para que te pongas la segunda, pues que te haces una PCR y están siendo permisivos, pero están advirtiendo que para ellos eso no es una pauta completa de vacunación, que para ellos la pauta completa de vacunación es poner una en el caso de Janssen, donde es en el caso de Pfizer, cada cual tiene su pauta, pero no es canjeable por haber pasado la enfermedad. Y, y, y eso a mí me, me hace reflexionar bastante en, eh, en si no será que mucha gente que piensa haber pasado el coronavirus, realmente lo que ha pasado es otra enfermedad que no era el coronavirus y tenía sí, síntomas similares y por eso que ahora muchos eh, países se prevengan ¿no? y digan... ...bueno, no, eso no es pauta completa para nosotros... Actúe usted como si no hubiese tenido nunca la enfermedad... Eh, ...tenemos todavía muchos interrogantes... Eh, ...yo, solo hay un interrogante que, que para mí no existe... ...y es que, que la vacunación siempre te va a proteger más... ...que el no estar vacunado.
1: Volvemos a lo que decíamos hace más de, de un año... Eh, ...de cualquier manera, y sea como fuere... Prudencia. Eh, nuestra recomendación es eh, prudencia, especialmente en estas reuniones navideñas, como siempre pensando en los más vulnerables eh, en, en cuestiones de salud, las personas más mayores o que ya padecen alguna enfermedad, no nos cuesta nada. Sí, es un rollo, sí, claro, estamos con, contigo, en, eh, amiga y amigo que piensas que, que estás tan aburrido y tan cansado como todos nosotros. De, de la jerigonza de, de la mascarilla, pues sí pero es eh, pues la única herramienta y que además es válida para ayudarnos a, a no eh, transportar, en este caso a no contagiar a no trasladar, a no transmitir eh, el virus en el caso de que lo portemos y, y a no recibirlo eh, es un rollo, sí bueno, tener que estar continuamente aireando bueno no hay mal que por bien no venga, como siempre, en este sentido. Bueno, pues sí, porque eh, pues eh, ayudamos eh, a los más eh, vulnerables eh, a no enfermar y eso también pues eh, supone una satisfacción, Jesús. <ríe> Podemos verlo así, ¿no? Pues es que eh, vamos Podemos. a pensar que estas fiestas, una vez más, sea para podernos ayudar unos a otros de esta manera, ¿no te parece?
2: Mira, yo eh, el año pasado creo que lo conté en Antena y si no a ti seguro que sí te lo conté en algún momento. Aquí en Portugal ya el año pasado se vendían los los kits de, de anticuerpos, ¿no? Que ibas a la farmacia de, eh, y comprabas tu kit y no no era una PCR, pero tú sí que, que comprobabas si, si tu riesgo de infectar era alto o no era alto. Eso ahora ya lo tenemos también en España. Nosotros el año pasado eh, nos costó eh, nos costó bastante que nos vendiesen la cantidad de kits que, que queríamos llevar a España porque nuestro cálculo fue si vamos a ver el día de Navidad a unos familiares, vamos a ver a otros en, 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 en Año Nuevo y vamos a ver a otros en, en, en Reyes. ...y siempre hay personas de edad y vulnerables en ese grupo. Yo solo iré al, a la cena, a la fiesta, al, al sarao correspondiente... ...si cuando hago mi prueba, mi prueba me dice que razonablemente no estoy infectado. Y eso ya te digo que nosotros lo hicimos el año pasado... ...es un poco desagradable meterte el tubito por la nariz y esas cosas... También te digo que menos desagradable hacerlo uno que cuando te lo hacen, porque tú a ti mismo sabes cuándo te estás haciendo daño y entonces tiras para atrás y vuelves a, vuelves a cambiar el, el ángulo, ¿no? Tampoco es es nada que, que sea que sea complicadísimo ni ni que sea ni que sea mortal y con ese simple gesto en un cuarto de hora eh, tú ves cómo se ha quedado esa esa prueba. Y no te digo que no estés no estés plenamente seguro de no estar contagiando, porque un test de antígenos es un test de antígenos, no estás no estás haciendo una PCR completa y, y además puedes haber puedes estar desarrollando la enfermedad en estos días, pero por lo menos juegas eh, juegas a disminuir el riesgo, ¿no? Que es lo que es lo que hacemos, mira, los, los, los ingenieros siempre jugamos con el análisis de riesgo y cuando uno dice yo voy a hacer un barco, voy a hacer un avión, sabes que siempre un barco se puede hundir y un avión se puede se puede estrellar y puedes tener problemas, lo que haces es un análisis eh, importante de riesgos eh, para ver cuál es realmente el riesgo que estás corriendo montando en ese barco o montando en ese avión. Es decir, ¿cuántas veces tienes que montar para que ocurra algo? ¿Y cuántos, cuántos de esos algos que pueden ocurrir van a acabar en una, en una catástrofe? ¿no? Y en ese análisis de riesgo se basa el que tengamos eh, tengamos los, los aparatos que tengamos y tengamos los trenes que tenemos y tengamos incluso los vehículos, los coches ¿no? que utilizamos todos los días y los autobuses, camiones y todos los medios de transporte siempre llevan análisis de riesgo. Yo esto del, del virus lo veo de la misma manera. Yo no puedo llegar al riesgo cero, pero no puedo ser tan insensato de habiendo estado haciendo compras de Navidad en sitios... Eh, donde había mucha gente y, y muchos no llevaban mascarilla y a lo mejor era yo el que tampoco la llevaba luego quedar con, con mis mayores ¿no? y ser yo el que el que se lo haya transmitido tengo que hacerme una prueba de antígenos ver si razonablemente puedo ir al, a la fiesta y si la prueba eh, da algún sal, da, no sale pues te quedas en casa te haces tu cuarentena, te quedas 15 días en casa, hablas con tu gente por por teléfono y, y tienes la gran satisfacción de haberlos protegido, de haber mejorado su análisis de riesgos. ¿no? Y eso y eso vale mucho más muchas veces que el verse durante un cuarto de hora a tomar unos unos vinos. ¿no? Es eh, Al final es todo una cuestión de cabeza. Nadie está libre de tener la enfermedad, nadie está libre de transmitirla, pero minimicemos el riesgo.
1: Bueno, pues vamos a hacer un breve repaso a la calidad del aire que respiramos en las ciudades eh, del mundo, como nos gusta hacer eh, recurrentemente, y enseguida hacemos también eh, un repaso más destacado de nuestro gran tesoro común, las eh, Naciones eh, Unidas.
0: Estás escuchando Emisión Cero. El programa que impulsa el cambio positivo. Con Ricardo Fraguas.
1: Pues ya lo sabéis, ya lo sabes, ya, ya lo sabes eh, Jesús. Eh, el aire que respiramos, pues eh, no es todo lo bueno que nos gustaría. Eh, especialmente y recurrentemente, pues en, en las eh, ciudades donde viven más personas expuestas a esta vulnerabilidad eh, en, en territorios eh, pues como la, la India, como la propia China, por supuesto en, en Medio Oriente también, eh, en África, en algunas de las ciudades de América Latina, pero en muchas de las eh, ciudades también de los eh, países que, entre comillas, decimos más avanzados y más desarrollados. ¿Por qué? Porque continuamos eh, quemando cantidades ingentes de combustibles fósiles eh, para producir la energía eléctrica que consumimos y también pues para transportarnos eh, eh, y para eh, calentarnos. Eh, acudimos eh, a las cifras oficiales, pues una de las bondades de la interconexión permanente es este acceso eh, libre a la información que tenemos y en este caso a los medidores de la calidad del aire de las ciudades del mundo a través de una de las plataformas hay muchas pero recomendamos porque lo hace francamente bien esta puesta a disposición y de manera muy visual eh, y dinámica y comprensible eh, iqr -Air, air en inglés iqir.com iqir.com si lo decimos en inglés IQAIR Punto .com eh, Podemos ver en, en un mapa interactivo todas las ciudades de, del planeta. En la península ibérica, eh, estamos eh, como recordabas eh, Jesús pues eh, inmersos en un, en un frente, prácticamente está lloviendo en toda la península, en el norte de España, en la meseta, creo que en Lisboa también, ¿no? no te, ahora te escuchamos, sí.
2: Ahora... Pues eh, yo de menos de lo que habían predicho, pero sí que nos cae de vez en cuando un aguacerillo. ¿sí?
1: O sea, hoy, hoy se ha caído un poco de agua también. Estamos viendo en el en el mapa de IQ Air, de IQ Air eh, pues eh, vientos de componente norte en la zona de, de Lisboa eh, y de componente oeste en la zona de la meseta de la, pení de la península eh, ibérica eh, y eh, en la zona de Porto no se respira especialmente bien eh, debido a las eh, eh, emisiones eh, de la central eh, eléctrica por eh, bueno pues son las micropartículas pero vamos tampoco es que sea un aire absolutamente irrespirable donde sí es irrespirable y donde están muriendo ahora mismo personas eh, especialmente que tienen afecciones eh, respiratorias eh, y esto lamentablemente está pasando todos los días y cuando sumamos esas muertes prematuras por eh, ese aire sucio que ...que respiramos eh, en el mundo, superamos incluso las que acabamos de hacer mención, trágicas cifras... ...de más de 5 millones de personas que se ha llevado este año eh, registradas eh, el coronavirus. Eh, es algo que está en nuestra mano cambiar, eh, ahora mismo en Dhaka, Bangladesh, eh, el aire es absolutamente irresperable... ...los niños no pueden ir ni a, ni a la escuela y aún así están tosiendo dentro de sus eh, viviendas... En Kolkata, en la India, en el propio Sarajevo, fíjate, en Bosnia, aquí, en, en Europa, en, en la hora, en Pakistán, en, 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 en Nueva Delhi, por supuesto, en la, en la India, que es, sucede todos los días. Eh, son demasiadas eh, eh, ciudades, claro que es donde, donde nos agrupamos los, los seres humanos, donde eh, hoy... Hoy, en el día de hoy, y como sucedió ayer y como lamentablemente va a suceder mañana, el aire es irrespetable. No ejercemos ese derecho a un mediamente saludable, eh, Jesús... Eh, madre mía, acaba de terminar la COP26 y estas, eh, estos datos nos echan eh, para atrás fíjate que son números, ni siquiera estamos hablando de, de cuántas personas lo están pasando mal y están muriendo en este momento pero lo que sí sabemos es que es redundante todos los días en demasiados territorios se respira un aire sucio por la acción humana que puede ser de otra manera es incomprensible Jesús
2: ya empieza a ser habitual que veamos la India con, con ese manchón rojo ¿no? y es porque porque se está se está convirtiendo en el basurero del mundo hay que hay que decir las cosas claras y es que a la India mandamos a reciclar y vamos a ponerlo de reciclar entre comillas pues todo lo que los demás no queremos y además utilizan utilizan técnicas para separar los productos que muchas veces eh, se basan en quemar los elementos y son elementos que tienen sustancias eh, tóxicas que al que al arder pues eh, pues bueno empeoran mucho la calidad de, del aire si a eso le sumamos la cantidad de personas que viven que viven juntas afinadas y al combustible y a los a los gases de los de los vehículos pues tenemos este coste bestial que tenemos siempre que miramos el mapa encima de toda la zona de lo que es la India, eh, Pakistán, un, bueno un poquito de Malasia pero pero no mucho ¿no? Eh, yo creo que, que te lo conté también alguna vez, o en algún momento lo comenté, eh, que yo en uno de los viajes que estuve en la India, me decía un, una persona de allí, me decía, bueno, es que aquí en la India no es que nos afinemos las personas, es que, es que esto se produce de manera natural porque aquí eh, tenemos 28 grados en Bombay permanentes durante todo el año, y eso quiere decir que si tú no tienes una casa y vives en la calle en Bombay, sobrevives. Sin embargo, si, si tú vivieses en, en Oslo y no tuvieses una casa, no pasabas del primer invierno. Entonces, al final, la, la vida, eh, en el fondo, es fácil... Eh, en el sentido de que, de que no no hace frío no te va no 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 te vas a morir en la, la calle congelado como ocurre en unas en otras zonas del planeta ¿no? y eso hace pues que pues que la, la gente bueno pues eh, pues eh, se reproduzca y acabe acabe habiendo muchísima gente confinada más por la por las buenas condiciones para que se dé la vida que por la buena vida que se dan. ¿no?
1: Desde luego, porque las condiciones de higiene, la falta de, de agua limpia y potable eh, y, y de alimento pues, eh, sigue, 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 y de atención sanitaria sigue siendo eh, terrorífica, pero efectivamente si sí, el, el clima es mucho más eh, benigno y no se te va la vida por un frío como como sucede en el norte de Europa. ¿Te parece que hagamos un vistazo rápido a la actualidad de nuestro gran tesoro común, las Naciones Unidas, Jesús? Adelante. Miramos a los objetivos de desarrollo sostenible. Dicho así, dices, bueno, pues ¿qué es esto? Otro, otro invento de, palabra, de palabrería Pues es, es concentrarnos en lo importante, es esa toma de conciencia porque hay de sobra para todos y que de lo que se trata es de... ...gestionar eh, bien nuestros eh, recursos... ...que hemos tomado conciencia de ello... ...y podemos eh, irlo haciendo mejor... Eh, ...podemos eh, acabar con esa pobreza extrema... ...en el, eh, el programa pasado te echamos mucho de menos eh, Jesús... Eh, ...porque estuvimos con nuestros eh, amigos de, de Leroma... ¿no? ...una plataforma mm, dedicada al aprovechamiento de la tecnología... ...y de la interconexión permanente y de lo digital para eh, gestionar mejor, eh, ayudar a gestionar o contribuir a gestionar mejor nuestros recursos. ¿Repasamos unas cifras, Jesús? Eh, que ya sabíamos claro, y lo sabemos que desperdiciamos muchísima comida en nuestros hogares en nuestras casas en nuestros restaurantes en los propios supermercados cuando perecen eh, y ya no pueden eh, ser eh, vendidas eh, pero y que estamos intentando solventarlo ¿no? y tomar conciencia de ello con también utilizando la tecnología y con plataformas de aprovechamiento de los de los alimentos pero lo que no teníamos tan 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 claro es que en el primer paso de la, nuestras materias primas y de los elementos que utilizamos para el procesamiento de todo lo que consumimos los, los seres humanos, pero especialmente también de los propios alimentos, es, es casi un tercio. O sea, antes de llegar incluso a que el alimento esté procesado, el que vamos ya a consumir, que luego además seguimos desaprovechando porque perece o porque las obras no las aprovechamos bien, todo lo que tal, ¿eh? en la materia prima un tercio de esa materia prima y de lo que utilizamos para procesar los alimentos también lo desperdiciamos por, por mala gestión de cómo somos Mira, en, en economía habláis mucho también en la parte de... Eh, de desarrollo de, de, de sistemas y en, en vuestras creaciones también de ingeniería de la gestión de los stocks, lo importante que es bueno, madre mía, a estas alturas estamos estamos desperdiciando o sea, estamos hablando de, de, de dejar de quemar los combustibles fósiles eh, para no contaminar aprovechar mejor los recursos la, y resulta que de todo lo que hacemos de ahí del resto ya no hablamos de combustibles fósiles, desperdiciamos muchísimo antes de empezar a usarlo, madre mía
2: Muchísimo, pero es que fíjate que, claro, las manzanas feas no se venden. Tú vas al mercado y coges la fruta que tenga buena pinta, no vas a llevarte la que la que tenga la peor pinta, porque al final cuestan lo mismo. Entonces, el, el planteamiento está en que nos hemos hecho muy sibaritas. ¿no? Eh, tú cuando cuando en el campo tienes eh, pues, un árbol y el árbol produce... ...yo recuerdo en, en Asturias pues los, eh, los árboles frutales, ¿no? los manzanos, los ciruelos... Eh, ...cuando el, el manzano es tuyo, cualquier manzana se aprovecha... Eh, ...las hay más redonditas, las hay más, más verdes, más amarillas... Eh, ...normalmente no son tan perfectas como las que te venden en el mercado... ...pero están buenísimas y son aptas para el consumo... Pero sin embargo, cuando eres un gran productor, sabes que hay un porcentaje muy alto de ese producto que el mercado no te lo va a comprar. Nos pasa también con el pescado. Cuando, cuando el pescado se vende en la lonja, hay cierto tipo de, de pescado que no se, no se puede vender. Eh, porque ya ha saturado el mercado y porque llega un momento que... Ya no
1: puede volver que, a la mar, el pescado está muerto, ya no vuelve a la mar, se tira. Claro, directamente no, se tira. No.
2: Se, 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 bueno, gracias a Dios, en las lonjas ahora mismo hay un sistema que en cuanto el pescado pasa baja por debajo de un cierto precio, que se fija para cada especie, ese pescado no se vende para consumo humano, sino que lo compran a un precio previamente tasado, las fábricas de animales para... De, de, Procesamiento de para, de, de animales. Para animales, ¿no? Para alimentos para el ganado, alimentos para las mascotas. Y entonces se procura, se procura eh, no desperdiciarlo. Pero sí es cierto que te llega una partida de, pues no sé, de jureles, ¿no? Y los hay que están muy bien de aspecto, muy brillantes, muy hermosos. Y el barco de al lado, pues a lo mejor tiene dos o tres cajas de jureles que no están tan hermosos, pero que sin embargo son perfectamente aptos para el consumo humano. En cuanto el mercado se satura con, con los productos de buen aspecto, eh, es muy difícil vender, vender los otros. Porque además aquí luchan varias economías. Una es la del pescador, que, que ha tenido un coste fijo para poder salir a pescar y necesita recuperarlo y sacar un beneficio para poder seguir viviendo. Y luego está el del el, el intermediario, que muchas veces prefiere le, sa le sale mucho mejor vender poco a, mu a un precio alto que vender mucho a precio bajo. Eso es una cosa que, por ejemplo, aquí en Portugal me llama mucho la atención, que los precios sí cambian mucho con las temporadas. Yo siempre cuento el día que compré tres kilos de zanahorias por siete céntimos porque había, había muchas zanahorias en el mercado. Y eran zanahorias perfectamente válidas, ¿no? Y aquí, bueno, pues se prefiere bajar los, bajar los precios y que todo el mundo se pase comiendo crema de zanahoria durante dos semanas a tirar las zanahorias. Pero eso no es lo normal, ¿no? Eso es, es casi casi la excepción. Eh, se tira mucha comida, eh, se desperdicia mucha y, y, y a los feos no los quiere nadie mm.
1: Comparti Eso es así de triste. Compartimos una buena noticia Jesús, eh, amiga y, y amigo que continúas con nosotros y te unes a, a Emisión Cero eh, Los niños de, de Haití, de las eh, familias afectadas por el fuerte terremoto que devastó, de ¿os acordáis? En gran parte del suroeste de de Haití el, el pasado mes de, de agosto, bueno, pues ha llegado la ayuda, ha llegado la ayuda. Muchas veces dicen, mira, hay, hay recursos para hacerlo, se intenta, se envía la ayuda y no llega. Bueno, pues estamos viendo a los niños eh, de estas eh, familias, como en la escuela, les están repartiendo comida caliente. Eh, hacía meses y meses y meses que no habían... ...probado un bocado de comida caliente... ...pues ha llegado la ayuda del Programa Mundial de Alimentos... ...de las Naciones Unidas... Eh, ...y está llegando a la boca de, de estas niñas y de estos niños... ...para darles un poquillo de energía y de, y de alegría... ...previa a las Navidades... ...que menudas Navidades van a pasar Jesús.
2: Pues hombre, comparado con las que iban a pasar... ...si no llega a ser la ayuda pues va a haber mucha diferencia. Claro. Y, y es que además todos tenemos también esa ten, tentación de decir, bueno, es que esto es una cosa que pasa en Haití, que a nosotros no nos pasa. Bueno, aquí hubo una, una época no muy lejana eh, en la que a los niños se le repartían el colegio leche que mandaban los americanos. ¿eh? Y sí. eso lo... Y no hace... Y ¿eh? no hace
1: dices, ¿no hace...? Wow, eso hace mucho, no, depende, todo es relativo, no, no. no hace tanto. No hace estamos, tarde, hablando, tarde. estamos hablando de generación y media.
2: Estamos hablando de, 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 de muy poco, para lo que es la, la humanidad, nada, ¿no? Ayer, como quien dice uno, ¿no? Y, y hay, que, hay que gestionar bien esas ayudas, hay que conseguir que lleguen los países eh, normalmente tienen más problemas políticos que reales para, para, para poder hacer llegar esa esa industria esa ayuda al, al pueblo, ¿no? Eh, bueno, pues, pues colaboremos todos, porque nadie, aunque solo sea por egoísmo, nadie va a estar libre de que en un momento dado las cosas vengan mal, y a todos nos gustaría que en esa situación se nos ayudase, ¿no? Igual que, que hay que ayudar a, a La Palma en la situación en la que está ahora mismo.
1: ¿no? Muy bien ese recuerdo, Jesús, de que no se nos olvide las ayudas que hemos recibido. Que no se nos olvide también pues, todo lo, lo, de lo que disfrutamos, de las comodidades que tenemos, eh, que nos acercan ¿no? a ese ejercicio de los derechos humanos, de tener lo mínimo indispensable, incluyendo también una vivienda digna. Pero tener agua potable, pero ya lo de abrir el grifo y que salga agua limpia y encima potable, por eso eh, la responsabilidad de, de, de no malgastarlo. Eh, y hay, amigo, claro, no, no va por escatología, sino simplemente cuando nos sentamos, amigo, en el, en el baño a hacer nuestras cuestiones, eh, bueno, pues eh, es que el saneamiento es una cuestión también bastante, bastante reciente. ¿Verdad que eh, Jesús se nos olvida mucho? no que Antes, eh, como mucho, ya era un privilegio también tener un, un corral de gallinas donde poder ejercer estas cuestiones como hacen los, los animales, cerca de incluso de tu, de tu propia vivienda sin tenerte que ir a, eh, al campo, pues eh, tener agua corriente y tener eh, un baño con un eh, eh, retrete, pues es algo que eh, un tercio de la humanidad no tiene, <ríe> Jesús, fíjate lo mal que lo pasamos cuando salimos a la calle y dices, no encuentro un baño porque claro, estoy apurado en este momento y tal, y es un momento de, bueno, pues eso es algo que viven eh, millones de personas eh, ahora mismo, Antonio Guterres nuestro secretario general hace un llamamiento a todos para que esto es algo que todavía, cómo podemos todavía estar en este paso eh, pues eh, hay que cumplir promesas que ya hemos hecho y han hecho nuestros gobernantes para que nadie se quede atrás en la, en tener eh, esa posibilidad de tener más salud por tener acceso a, a, al saneamiento, ¿Oh, Jesús
2: Sabes que Naciones Unidas hace días internacionales de, de prácticamente todo, ¿no? O sea, cuando cuando miras un día, siempre es el día internacional de algo. Bueno, pues el 19 de, de este mes fue el día internacional del retreto. Ah, bueno, pues claro bien,
1: claro, bien, por eso, claro.
2: Y, y, y enlaza precisamente con lo que tú estás comentando, ¿no? No es que vayamos a a todos, a ponernos ahí a dar a, a dar gracias al retrete por sus servicios, que son muchos. Y 20 segundos, Jesús. Pero, se sí, pero sí que tenemos que concienciarnos de que es una gran suerte tener eso, porque muchos muchas personas en el mundo no lo tienen y eso va en contra de toda la salubridad que es necesaria.
1: Pues muchísimas gracias eh, Jesús Valle por habernos acompañado. Gracias amigas y amigos por haber estado con nosotros. Jesús, que lleves una vida saludable y sostenible. Igualmente, disfrutando Ahora, de cada ratito, después. disfrutando de cada ratito en el baño también. ¿Eh? Es, una es una sí. responsabilidad eh, Seguimos avanzando en esa Conquista de los objetivos de desarrollo sostenible Que pasa por un saneamiento También para, para todos Gracias por habernos acompañado Lo dicho que nos unamos en este sentido De que lo esencial Que necesitamos Para construir un mundo positivo Más positivo para todos es eh, amor All you need is love Gracias Jesús, amigo, hasta pronto
2: Un abrazo